1: Allez, c'est parti pour le deuxième épisode de, de Saderail spécial classique. On va revenir sur ce joli week-end en Belgique et un, et un premier débat. Alain Philippe et Bardet ont-ils raison de venir sur ces courses et pourquoi ils viennent en Belgique Ensuite, on aura le, le plaisir d'avoir Anthony Turgis, le cours de Total Direct Energy, sur le podium de Kurn Bruxelles-Kurn et auteur d'un très très joli week-end lui aussi. D'ailleurs, est-ce que pour vous, ça a été le, le meilleur français de, de ce week-end Et puis, on, on, enfin, on partira ensuite en, en en Italie avec les Strade Bianchi, une course que l'on adore ici. Et pour vous, est-ce que c'est devenu le, le sixième monument On se posera la, la question dans le, dans le troisième débat et puis euh, sans oublier les rubriques. Hein. On attaque, on n'attaque pas la giclette de Jérémy Salakian, le quiz aussi de, de ce même homme et les paris enfin à, à la fin. Pour euh, m'accompagner aujourd'hui, il est le seul à, à distinguer tous les Olivera du, du peloton. Rémi Dos Santos, bonjour.
0: Bonjour à vous, bonjour à tous, bonjour
1: Merci à toi d'être là, il y aura aussi le spécialiste des questions embêtantes, le seul qui connaît les noms des coureurs dans son quiz, Jérémy Sac, salut
2: Salut à tous, salut Yoann à...
1: Et enfin notre consultant du jour, deuxième du souvenir Daniel Fix en 2008, à trois secondes seulement de, derrière Thomas Nozari, mais aussi consultant pour Eurosport, bonjour Anthony Colas.
3: Bonjour Johan et euh, chapeau pour le souvenir, c'était... <rire> ça remonte un
1: petit peu Mais J'avais la première question, est-ce que Nezori était trop fort ce jour-là ou est-ce que tu avais moyen de gagner parce que tu finis qu'à 3 <rire> secondes enfin, C'est ma première question
3: <rire> Alors là c'était de, de mémoire une, une course nocturne du côté de Corbeil-Esson euh, ouais. Non non, je crois qu'il était plus fort, il avait surtout plus de métiers que moi euh, Qui était un, un, un cyclocrossman un peu trop fougueux sur la route malheureusement
1: Bon, bah dommage parce que tu aurais pu ouvrir ton, ton compteur dès 2008. Allez, tout de suite, c'est, c'est parti pour la, la première partie. Ils sont tombés fous des classiques Julien Lafilippe et Romain Bardet Nos français plutôt punchers et grimpeurs Qui ont expérimenté les, les pavés Les deux avaient fait le, le tour des Flandres l'an dernier Et ils étaient encore là Sur le Head Newsblad ce, ce week-end L'un était acteur, l'autre un peu plus discret Mais des deux côtés ils sont devenus fans Et ne comptent pas lâcher les classiques Écoutez Romain Bardet à notre micro Oui c'est
2: vrai ils sont en parler
4: de... C'est vrai de découvrir de nouvelles choses, même après 10 euh,
2: saisons pro. C'est vrai que euh, je pense que c'est un beau joli clin d'œil en ayant fini à son dernier retour des fonds de l'Orphan ici à Lumlo,
4: qui
1: une des cours les plus, ah, plus relevés, les plus récentes de l'année, je pense. Donc euh, voilà, moi je suis content,
4: euh, j'ai l'impression d'entendre de, de des choses et puis je suis dans mon, mon phase de développement pour, pour la
1: chaîne. Romain Bardet, très content de, de découvrir euh, les classiques. Anthony, toi, tu aurais bien aimé découvrir ces, ces classiques
3: Ouais, enfin moi je suis resté euh, sur la partie route, je, je suis resté à un niveau amateur hein, de, en division nationale, en cyclocross j'ai, j'ai, j'ai eu un niveau un petit peu, un petit peu supérieur. Euh, je n'ai pas eu l'occasion de faire du pavé, du vrai, des vraies courses de pavé euh, sur route, mais euh, oui, oui, ça aurait été, euh, ça aurait été, je pense, une bonne expérience. Euh, je me suis plutôt contenté à les courses de, de division nationale en France, dans les Coupes de France et... Euh, et j'ai fait de belles courses en France au niveau élite, mais euh, je n'ai pas eu la chance de découvrir le pavé, et euh, ouais, j'aurais, bien, j'aurais bien voulu.
1: Il n'y en a pas chez les amateurs, c'est une question euh, que je me, je me pose là justement, il n'y en a pas chez les amateurs des courses pavées, c'est réservé aux professionnels
3: Assez peu, euh, comme ça, euh, il n'y en a pas qui me viennent. Alors peut-être dans le Nord, peut-être quelques, quelques courses du Nord, euh, où il y aurait quelques secteurs pavés, mais il n'y a pas de, de vraies courses euh, répertoriées. Il y a par contre hein, le Paris-Roubaix Espoir, bien évidemment, mais à euh, cette période-là, je ne faisais pas, euh, je faisais pas euh, énormément de routes et de toute façon, je n'avais pas les, les capacités, je pense, pour euh, intégrer l'équipe de France sur route. Mais euh, non, non, de mémoire comme ça, alors après, je ne connais pas tout le calendrier euh, de course régionale en France, mais il euh, n'y a pas de, de, de course euh, vraiment euh, connue au niveau national euh, amateur sur le pavé.
1: Alors, on, par contre, eux sont là. Hein, Julien Lafilippe et, et, et Romain Bardet viennent sur, sur les, les, flan, les Flandriennes. Euh, est-ce que vous trouvez ça normal qu'ils viennent ici sur les, les, les terres des, des Classic Men Est-ce que c'est normal de, de voir maintenant des punchers grimpeurs venir sur, sur ce genre de course
3: euh, Moi, Julien, je pense que de toute façon, Julien, c'est un coureur de classique. Bon, il a, il, pour l'instant, c'est un coureur de classique même s'il a de grosses capacités. et Peut-être que dans le temps, il consacrera plus à... Enfin, ça sera plus objectif de gagner des grands tours. Après, pour parler de Romain Bardet, moi, j'ai l'impression qu'il a, il a besoin de changement un petit peu dans sa préparation. Ça fait des années que, un peu comme Thibaut Pinot, c'est des coureurs qui, qui préparent uniquement un grand tour à l'année. Et Je pense qu'il a besoin un petit peu de, de voir autre chose et, et diversifier un petit peu ses préparations. Donc, il vient, il vient, il vient s'essayer sur les classiques. Euh, des classiques avec du pavé, alors c'est, c'est spécial. Bon, on sait que Romain Bardet fait quand même pas mal de faire un petit peu de cyclocross l'hiver, donc euh, voilà, il est, il est quand même assez agile. Après, le pavé, euh, les vraies courses de pavé comme Roubaix et autres, ou, ou les Flandres, euh, je pense que ça va être... Moi, personnellement, je trouve qu'ils sont au niveau du gabarit un petit peu légers. Euh, quand on voit les, les coureurs, généralement, qui, qui, qui jouent la gagne sur ces courses-là, on sont plutôt des, ça des beaux bébés, quoi, des, des coureurs euh, un, peu plus, euh, un peu plus volumineux. Mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas voir ce que ça donnera euh, cette année. Mais euh, moi, je ne suis pas spécialement étonné euh, de voir ni Julien, ni, euh, ni Romain euh, venir euh, sur les classiques euh, avec du pavé.
1: Ouais, Romain Bardet qui, qui a changé d'équipe et qui est la, au team DSM c- cette année, il, il avait vraiment besoin de changement parce que peut-être qu'il était arrivé dans, dans une espèce de, euh, d'habitude, chaque année euh, on fait le Tour de France, préparation et cage à deux air, Tour de France, etc. Il avait vraiment besoin de découvrir autre chose. Au micro on l'a entendu aussi que c'était, c'était pr- très plaisant pour lui. Il manquait l'ambiance parce que d'habitude à L'Oomloup c'est, c'est, c'est un vélodrome, c'est rempli de, de monde donc ça, ça rend encore un petit peu euh, plus sympathique c'est, c'est classique. Euh, est-ce que pour Pour vous, Romain Bardet peut, même si le gabarit n'est pas là, est-ce qu'au moins il peut peut essayer de de briller sur ses classiques Parce que quoi ça sert de venir pour faire 30e, 40e en fait
3: Ça sert sert de venir déjà déjà pour la préparation. Euh, Il a besoin peut-être aussi de courir et 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 de de se rassurer. Après, il arrive dans une nouvelle équipe, donc automatiquement il a peut-être des des choses qui ont été décidées avec cette équipe. Moi, je pense que le changement d'équipe pour lui, ça je pense que que c'est ce qui peut lui faire le plus grand bien Euh, ça faisait, euh, je n'ai pas le nombre d'années mais au moins elle a toujours couru euh, quasiment pour h 2 r je pense que ça va lui faire du bien Euh, il a peut-être un programme de course qui est différent il il, il, il faut s'adapter, il faut savoir changer un petit peu ses habitudes et et, casser la routine Euh, qui peut peut lui faire du bien et pourquoi pas hein, le voir devant sur les Flandres ou, euh, ou, sur, euh, ou sur un Roubaix ou autre, hein. ouais, moi je ne serais, serais pas étonné, euh, même s'il si est un, pour moi un petit peu léger, il est quand même, coureurs, quand même un coureur qui est assez fin, euh, au niveau du gabarit, c'est quand même un, 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 un pur grimpeur, euh, mais pourquoi pas, pourquoi pas créer la surprise et être là ouais, à l'avant euh, sur une course à pavé.
0: On est, on est quand, même, c'est quand même, c'est un petit peu dans l'air du temps. Hein. De toute façon, euh, on a de plus en plus des coureurs. Là, les, les leaders, les grands leaders, sont quand même des coureurs qui peuvent passer un peu partout. Un hein, art euh, grimpe bien, il sprinte fort, il est très bon sur les pavés. Van der Poel c'est, c'est pareil. Euh, même Pogacar, euh, ce n'est pas qu'un grimpeur, c'est aussi un, un très bon rouleur. Donc, c'est bien aussi d'avoir des, des coureurs comme Bardet qui, euh, même à 30 ans, euh, vont un peu sur, euh, sur des courses qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne connaissent pas. Et ça peut le, ça peut le faire progresser. Euh, J'en ai discuté avec avec Alain Deleuil, l'un des directeurs sportifs de Cofidis, qui qui voit ça d'un bon oeil, parce euh, qu'il dit que ça va permettre à à Bardet de progresser, évidemment, dans des secteurs qu'il ne connaît pas, et euh, d'être plus complet, évidemment, pour pour un éventuel grand tour. Donc, euh, je pense que c'est intelligent de sa part. Et euh, pour en revenir à ce qu'on disait, pour lui aussi, c'est vrai qu'il y avait ce besoin de de changement. Et d'ailleurs, l'année dernière, il devait faire le Giro et pas le Tour de France à la base, Justement pour pour casser cette routine, donc il est vraiment ouais dans cette dans cette envie de, de changement peut-être pour pour mentalement se relancer sur cette deuxième partie de carrière, de carrière pardon entre guillemets quoi.
1: Il faut qu'on parle à La Philippe parce que justement lui, lui aussi vient sur sur les pavés et là il vise il, il vise quelque chose parce que sur le tour des Flandres il avait la, la gagne avant de se heurter une, une moto et là à La Philippe il était encore présent sur la Newsblad il peut gagner des classiques comme ça euh, et il peut jouer la gagne. Alors, quand on voit qu'il est puncher, des fois qu'il est grimpeur, quand on le voit monter avec Bernal dans le Ventoux, on ne sait plus où vraiment classer la Philippe. Mais est-ce que lui, euh, typiquement, c'est un, c'est un vrai classic man aussi
0: C'est totalement ah, un, oui. un, un classic man, oui. Euh, tu l'as dit, il est puncher. Euh, il, a, il a gagné des courses euh, comme ça. Il a gagné la flèche, il a gagné euh, San Sébastien aussi. C'est, c'est, ces courses d'un jour, c'est des courses qui sont taillées pour, pour des, des coureurs comme, comme Philippe Et les classiques pavés, bah, manifestement, ça en fait partie. Tu l'as dit, le Tour des Flandres l'année dernière, il fait au pire podium parce qu'il est avec Van Aert et Van Der Poel. Euh, là, ce week-end, sur le home loop, il, a été, euh, il semblait très fort. Alors Après, je n'ai pas trop compris la, la tactique de Koenig sur, sur la journée, mais tout le, monde a, tout le monde a travaillé. A priori, c'était pour, pour Ballerini. Et, euh, mais je pense qu'il aurait pu aller euh, il aurait pu aller plus loin euh, et peut-être aller, aller jusqu'au bout même. Donc euh, oui, oui, clairement, à euh, la Philippe peut gagner ses courses. Euh, il est bon partout et, euh, et on ne sait pas où est-ce, qu'il peut, où est-ce qu'il peut s'arrêter.
1: Anthony, même avis
0: Même
3: avis. Et on n'oublie pas que Julien, il vient, il vient du cyclocross aussi. Hein. Il a été champion de France de cyclocross. Il a, été, il a brillé sur les, les Coupes du Monde. Hein. Euh, et savoir où le classer aujourd'hui, c'est très compliqué. Euh, il, il, est, il est bon partout. Voilà, et ce qui lui manque après, ça va être les, les la distance, enfin les trois semaines de course sur les grands tours. Ça, ça pour l'instant, il est encore un petit peu un petit peu juste. Mais euh, non, c'est. Ouais, il nous étonne tout le temps. Et, euh, et euh, le classer dans une catégorie, c'est assez difficile pour l'instant.
1: Euh, moi je trouve ça fort aussi, c'est qu'il arrive à faire mieux que des spécialistes qui sont là depuis des, des presque 10 ans, plus de 10 ans même pour, pour certains, de le voir directement débarquer et, et de les battre sur des terrains que beaucoup de Belges notamment ou Néerlandais connaissent, je trouve, je, trouve ça, un, un, je trouve ça vraiment bluffant, voilà ce que, ce que j'ai à dire. Question rapide, simple, un Julien Lafilippe, est-ce qu'il peut gagner un jour un Paris-Roubaix, oui ou non
0: je suis, je suis un peu plus sceptique sur Roubaix, je pense que le tour défendre avec les monts lui correspondrait mieux, mais... Donc Paris Roubaix, je, je sais pas, je, je, je dirais non. Plus le Tour des Flandres pour ma part.
1: Oui Anthony, pourquoi
3: ah, euh, Moi je le verrais, ouais, je préférerais quand même le voir gagner un jour Roubaix parce que, parce que c'est une course française et parce que c'est une comme des, des plus belles classiques euh, au monde. Même si euh, le Tour des Flandres est très beau, hein, attention, mais euh, ça serait ça serait, je pense, magique euh, de voir un Dala Philippe euh, vainqueur à Roubaix.
1: Voilà, il gagnera tout, de toute façon, hein, la Philippe, une fois qu'il aura gagné Paris-Roubaix, il fera comme Philippe Gilbert, tiens, a gagné à peu près tout, tout les, tous les monuments. Allez, on va passer tout de suite à, à la première rubrique du jour, c'est « On attaque, on attaque pas attaque ». de pierre encore à une ne réagit oui on attaque ou on attaque pas, c'est, c'est simple Anthony, toi qui, qui nous rejoins, je vais te donner quelques petites infos et tu me dis si ça t'intéresse, tu dis euh, ouais j'attaque et, et euh, si ça t'intéresse pas t'attaque pas tout simplement, euh, tu ne dis rien. La première info elle vient de, de mon peloton, on l'avait sorti il n'y a, a pas longtemps, Bardet finalement n'est pas sûr de, de faire le, le Giro, est-ce que c'est, c'est bien ou est-ce que c'est, c'est pas bien étant donné qu'il y a beaucoup de contre la montre sur le tour et beaucoup moins sur le Giro, un peu plus montagneux
3: J'attaque. Je pense qu'Aroma Bardet ouais, est, plus, euh, est plus taillé euh, Giro euh, que Tour de France.
1: Sénéchal qui, qui pense pouvoir battre Van art euh, Van Der Poel. Euh, il nous l'a dit aussi, hein, il l'a dit en conférence de presse juste avant le, le Sama. Est-ce que ça, c'est possible ou pas est-ce que, est-ce que vous pensez que c'est une info qu'il a donnée juste par se donner de confiance ou, ou pas du tout
0: moi, je pense, moi j'attaque, je, j'aime beaucoup. C'est bien, qu'il, c'est bien qu'il ait de l'ambition et euh, ça va être difficile, mais ouais, je pense qu'il est capable, il progresse. On le voit, euh, il est en plus dans une très bonne équipe. Donc euh, moi, je dis que ça se joue.
1: Et enfin, dernière petite info, c'est, c'est Sagan qui, qui ne revient toujours pas. Il a eu le, le Covid dernièrement. Euh, il ne sera pas sur l'estrade Bianchi. Et il reviendra que sur sur tirez-nous. Est-ce qu'on reverra Sagan euh, au plus haut niveau est-ce que, est-ce que vous pensez que c'est possible
3: Ouais, moi, j'attaque parce que je pense que Peter Sagan. J'ai pas les contrats en tête, mais il est sûrement en fin de contrat cette année. Et, euh, et on sait souvent que quand la fin de contrat arrive, les courants ont besoin de se montrer et de marcher. Donc, euh, donc je pense qu'on va avoir du,
0: du, du Sagan. Je suis moins sceptique que pour Froome. La, la semaine dernière, j'avais, j'avais été sceptique sur le cinquième tour de Froome, notamment. Euh, sur Sagan, je vais être un peu moins sceptique, mais euh, j'ai l'impression qu'on commence à le caser dans la, dans, dans la, bah dans la case, justement, Hasbin, euh, Peter Sagan. Je vais, je vais un peu loin, là j'exagère, mais euh, il, semble, il semble un peu en bout de course. Ça devient compliqué.
1: En fin de contrat, en fin d'année, bien évidemment, Anthony est toujours bien informé sur tous les contrats de, du peloton. Allez, on va, on va accueillir Anthony Turgis juste après ce, ce jingle. 220 km
3: d'échappée, une arrivée solitaire,
2: un exploit dont il faudra bien se rappeler tout au long de la saison.
1: Bon, on est avec Anthony Turgis, coureur de Total Direct Energy. Euh, quel week-end avec une deuxième place sur kürn bruxelles kurne et 15e de Duet Newsblad. Anthony, est-ce que pour toi, ton week-end s'est bien passé Bon, Je pense avoir la réponse, mais je te la pose quand même.
4: Oui, le but c'était euh, de chercher un résultat et la meilleure place possible. Donc euh, si Terminer le week-end avec un podium, c'est très bien. Et être avec les meilleurs aussi euh, haut du mur de Grammont euh, et aussi un bon, ré- un bon résultat ça prouve que bah voilà je, comme quoi je suis en bonne condition après voilà on va dire le petit bémol de, du week-end c'est le sprint sur le Tous Bad j'étais vraiment venu euh, pour le week-end et briller plus sur euh, la World Tour que je, je cherche encore et euh, voilà le sprint était con- vraiment euh, compliqué je me suis fait euh, enfermer à plusieurs reprises euh, voilà peut-être t- une petite erreur de placement euh, à quelques secondes près il m'a coûté on va dire, un top 10 sur le 12-glade après euh, voilà, c'était une journée très difficile c'était très rude toute la journée et euh, donc voilà content d'avoir récupéré un bon résultat à la fin du
1: comment est la saison de, de Total Direct Energy ce, ce, ce début de saison est-ce que tu, tu le trouves tu le trouves bien comment, comment on le ressent au sein de l'équipe
4: bah, c'est sûr que voilà, c'est, je pense que c'est pareil dans toutes les équipes après euh, on cherche tous les résultats on sait que bah, et, la période est dure avec le Covid donc euh, on essaie de faire euh, au mieux les courses euh, et de faire des meilleurs résultats le plus vite possible parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se produire euh, dans quelques mois ou dans quelques jours donc euh, ça fait que même sur le, la Marseillaise les sols de Bessège euh, et même sur le tour du Haute-Maritime euh, c'était vraiment compliqué parce que le niveau a, a fort, euh, fortement euh, a été rehaussé par rapport aux autres années, euh, moi, je le, je le vois bien à l'allure que ça roule et puis voilà, la demande d'énergie que ça éprouve. Donc, on va dire il n'y a plus de, plus de courses de préparation pour la suite. Donc, en fait, il fallait vraiment être euh, au top dès le départ. Et c'est vrai que bah, ceux qui ont un cran de retard bah, le subissent encore sur les courses. Et c'est vrai que bah, ceux qui courent on dire, régulièrement ont un bon niveau, ils le tiennent, ils progressent. Alors que ceux qui restent un peu plus à la maison... Bah, bah, stagne un petit peu et puis en plus de mal sur les courses. Donc euh, le bilan ouais, est, est un peu difficile à dire pour l'ensemble de l'équipe. Après voilà, le but c'est de chercher des résultats. On a déjà une victoire avec Lorenzo euh, dès la première course. Donc euh, ça, ça a été très satisfaisant pour nous. Puis voilà, une euh, deuxième place sur euh, une des classiques flandriennes déjà. Euh, c'est, oh, c'est très bon. Et puis aussi, euh, n'oublions pas Julien Simon qui finit quatrième sur, sur le coin euh,
0: Drôme-Sud-Ardèche. Euh,
1: Anthony, Rémi, vous avez une question pour Anthony Turgis, il est est à vous, hein. il est est aussi aussi à vous.
0: Oui, salut Anthony, Euh, on avait discuté il y a a quelques semaines, tu étais en en pleine préparation, Euh, tu as fait du cyclo euh, en en cet hiver, tu as fait les les France notamment. Euh, Oui. Est-ce que, ça t'a, est-ce que ça t'a aidé pour ce début de saison Parce que tu disais que certains étaient en retard. Euh, toi, tu as quand même fait un début de saison qui est plutôt, plutôt solide, notamment ce week-end. Est-ce que le, le, le cyclo t'a aidé, notamment pour les pavés aussi
4: Bah, C'est vrai que bon, voilà, c'est, sur la, c'est déjà tout ce qui est un peu technique, stabilité du vélo. Le cyclocross, c'est comme le VTT, c'est quelque chose qui apporte beaucoup sur le vélo. On le voit très bien. Tous les crossmen tournent très vite. Donc quand il, en plus il y a des pavés, bah on est encore plus agile que certains coureurs. La piste aussi ramène aussi beaucoup de choses parce que sur les positionnements, la manière dont il faut sprinter, la pente de vitesse, ça travaille aussi beaucoup. Donc il y a beaucoup de choses à, à voir et à travailler pendant l'hiver. Donc euh, j'essaie d'être au plus complet et c'est vrai que de faire les deux cyclocross euh, de et du Chemin de Trans m'a aidé, on va dire, pour savoir où je me situe un peu plus dans ma préparation. Je, je voyais que j'étais, j'étais pas apte à être euh, le plus optimal possible pour faire du cyclo mais pour la saison de route, je, j'ai vu que j'étais bien dans les lampes, donc euh, ça m'a réconforté. Et puis j'ai vu ce euh, qui manquait un peu euh, pour arriver en bonne, euh, en bonne condition sortie pour cela, et donc ça fait que j'ai pu bien euh, continuer ma progression.
1: Anthony, euh, quatrième du Tour des Flandres, tu as fait euh, l'an dernier. Alors, entre nous. Tu n'as pas envie d'en, d'en claquer une maintenant Tu, 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 sens capable que, tu te sens capable d'aller, d'aller chercher ce, ce genre de course On parlait du Head News Bon, il y a eu ce sprint un peu difficile. Mais est-ce que tu te sens capable d'aller claquer une, une course World Tour de ce niveau dans, dans les classiques
4: bah, c'est, c'est l'objectif. Hein. J'ai gagné dans on va dire, toutes les différentes catégories qu'il y a, qu'il y a euh, en étant professionnel. Il manque juste la, la World Tour. Donc euh, voilà, je, je cherche… Euh, résultat là qui me manque, en plus encore sur les classiques c'est sûr qu'après le résultat que j'ai fait l'année dernière hein, sur le Tour des Flandres ça, prouve, ça m'a prouvé que je pouvais le faire donc euh, moi mentalement ça me sollicite que je suis parmi les plus forts pour pouvoir réussir donc, euh, donc je continue à travailler pour en décrocher une et j'ai vu que je pouvais le faire donc euh, ça m'a encore renforcé
1: je me tourne vers Anthony Collin, notre expert aujourd'hui. Est-ce que tu, tu, tu vois Anthony Turgis gagner, surtout qu'il a encore 26 ans C'est la, le futur, quand même, encore de, 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 des Français dans les, dans les classiques
3: ah, Clairement, oui. oui. Et puis, euh, on est impatient. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui est impatient euh, de le voir. On ne va pas lui mettre de pression, hein, mais euh, on est impatient de le voir en, en claquer une belle. Euh, on le voit passer tout proche, euh, encore samedi, hein, encore dimanche à Curne. Euh, on le voit, on le voit passer tout proche. Euh, je connais Anthony depuis euh, très longtemps, enfin, je connais toute la famille Turgis depuis assez longtemps. J'ai vu Anthony euh, depuis les juniors, hein, je, le, je le côtoie et je le vois sur un vélo. Effectivement, il a, il a gagné dans chaque catégorie où il est passé des, des grandes courses et euh, on a hâte, euh, moi et je pense beaucoup de gens, on a hâte euh, qu'il en claque une belle et euh, j'en doute pas. Je pense que ça va. On ne va pas, on va pas euh, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, euh, comme je dis souvent euh, quand je commande les cyclo-cross, mais euh, ça va venir. Ça va venir il va, il va nous claquer une belle.
1: Désolé, Anthony Turgis, on va encore te flatter. J'ai une question pour Anthony Collat encore une fois. Est-ce que tu penses que c'est la, notre meilleure carte maintenant Parce que quand même, quatrième du Tour des Flandres euh, l'an dernier, euh, on n'a pas beaucoup qui ont été jusque-là, surtout avec ce, ce niveau dernièrement. Est-ce que tu penses que c'est notre meilleure carte, du coup Côté français Côté français, oui, évidemment.
3: Oui, ouais, cl- ouais, clairement, oui. oui, oui. Clairement, euh, clairement c'est, c'est le plus complet, je pense, pour les, pour les classiques euh, flandriennes. Et puis, c'est un guerrier. C'est, euh, voilà, c'est quelqu'un qui aime, euh, qui, aime, qui aime frotter, qui sait frotter. Euh, le mauvais temps, je crois que ça ne dérange pas plus que ça. Donc, euh, clairement, je crois que c'est, c'est notre meilleure carte. Ouais.
1: Désolé, Anthony Turgis, on va te mettre un petit peu la, la pression là-dessus. Mais c'est ça, en fait, le non, l'objectif non, non, coup, pour toi.
3: C'est, c'est gentil de voir euh,
4: ce que les autres... Euh on va dire remarque aussi, donc c'est c'est sympa, et puis je, je prends note, après je sais qu'il y a plusieurs coureurs français qui marchent aussi bien sur les Flandriennes, donc euh, donc voilà, après c'est des courses aussi euh, très particulières, on peut être très fort mais aussi pris de malchance, et puis des fois on peut être un peu moins bien, mais bah, je vois à course juste et se retrouver dans des bonnes positions et réussir à faire quelque chose, donc euh, c'est ce qui me plaît vraiment sur les cours, donc je suis à l'écoute.
1: <rire> hum, tu as les classiques comme objectif, on va dire, je pense principal euh, cette saison, mais il y en a, tu en as d'autres d'objectifs parce que tu ne fais pas que ça. Les classiques, c'est, c'est quoi tes envies euh, cette année
4: bah, c'est, euh, Moi, je coupe souvent, on va dire, euh, euh, ma saison en plusieurs parties, donc voilà, j'ai vraiment la première partie avec les classiques. Euh, là, il je vais participer à Paris Nice qui va me faire un très gros bloc pour la suite. Donc, euh, donc voilà, je, je vois très bien que j'ai de bonnes sensations. donc euh, Sur paris j'espère faire aussi des bons résultats et puis euh, aussi bien travailler pour la suite, car euh, la suite, euh, bah, elle est toute tracée pour jusqu'à Paris-Roubaix. Donc euh, donc voilà, ça va passer par toutes les classiques d'une journée. Donc euh, le calendrier est rempli pour moi s'il n'y a aucun souci euh, d'interruption. Donc, euh, donc voilà, il y a ça qui va arriver puis ensuite, euh, la deuxième partie, ça sera tournée vers le mois de juillet euh, directement. Donc, euh, donc voilà, ça se passe déjà en deux, deux phases. Et puis après le Tour de France, on verra ce qui reste comme course pour continuer à faire euh, le reste d'une bonne saison.
1: Bon Anthony, euh, tu restes avec nous encore quelques petites secondes. Euh, c'est encore plus dur qu'une classique. Tu vas voir, c'est, c'est les questions de, de Jérémy Saakian dans, dans la giclette.
2: C'est parti, boum La giclette est là, on l'attendait
1: Jérémy c'est à toi, il est pour toi Oui
2: Anthony, j'ai préparé une interview giclette sur un thème qui vous est cher Les fratries dans le vélo, on sait que vous avez deux frères qui ont été également professionnels C'est très simple, il y a 10 questions, deux possibilités de réponse à chaque fois Et je vous donne aussi un joker mais je vous conseille de, de le garder pour la fin Est-ce que vous êtes prêts oui. Allez c'est parti Est-ce que vous préférez les frères Erada ou les frères Isaguiré euh, Les frères Erada est-ce que vous préférez avoir la pointe de vitesse de Sébastien Chavanel ou la dextérité sur les pavés de Sylvain Chavanel
4: Ah C'est tendu, moi je ne me rapprocherai plus de Sylvain.
2: Est-ce que vous préférez la célébrité de Vincenzo Nibali ou la tranquillité plutôt d'Antonio son frère
4: euh, euh, Nibali.
2: <rire> Une question un peu plus portée sur l'actu avec euh, les transferts cette année, est-ce que vous préférez les choix de carrière d'Adam ou de Simon Yates? Euh, Adam, il est parti dans quelle équipe Aeneos ah, D'accord, D'accord. Euh, euh, Je pense que c'est un beau choix pour lui Donc je vais dire Adam <rire> Sur le tour, est-ce que vous êtes plutôt Maillot jaune comme Romain Feillu Ou victoire d'étape comme Brice Feillu euh,
4: Moi j'ai, euh... ah, j'ai un plus victoire d'étape Brice Feillu
2: on reste dans le cyclisme français. Est-ce que vous préférez les jambes de Thibaut Pinot ou la tête de son coach, Julien Pinot ah. Elles
4: ne sont jamais ah, je faciles. Je préférerais les jambes. Ah, je préfère les jambes. <rire> <Je> même... <rire> bah, on le comprend, parce
2: qu'il marche bien quand même, Thibaut Pinot. <rire> ouais. Sept, septième question. Alors, donc, celle-ci, elle est un peu plus complexe. Vous arrivez sur le vélodrome de Roubaix pour la gagne. Est-ce que vous préférez jouer la gagne contre le cadet des Vanderpool, donc Mathieu, ou contre le cadet des Sagan, Peter
4: je, je préfère la vraie avec Peter. Ce sera un sprint, je pense, euh, plus en force que
2: Punch euh, sur l'arrivée. De la chance que Watt Van Hart n'ait pas de frère, sinon je l'aurais mis également <rire> dans le quiz.
1: Il ne peut, peut pas battre ah, tout le monde. A
2: au sprint, hein. on, a, on a dit deux réponses. Hein. <rire> <rire> Huitième question. Dans vos rêves les plus fous, qu'est-ce qui est le plus beau d'après vous C'est une victoire sur les Champs-Élysées comme Jean-Patrick Nazon Ou c'est une place de deuxième et troisième sur le podium comme les frères Schleck euh, non, je préfère gagner sur les champs quand même. Non, ben ça, c'est, pas, c'est pas très sympa pour, vous, pour vos frères, non, mais bah c'est attends, pas grave. Neuvième <rire> question, alors là, on rentre dans le, l'univers de la Total direct Energy. C'est qui les plus sympa C'est les frères Terpstra ou les frères Doubet euh, bah, J'ai connu les frères Doubet, donc je vais dire euh, Doubet. Et la dixième question, vous avez de la chance, vous n'avez pas encore utilisé le Joker. C'est qui le plus sympa C'est Jimmy ou c'est Tanguy Pour répéter la question <rire> Allez non, on vous donne le joker pour la je dernière Je pense qu'il va,
1: va, il va prendre le, le joker Anthony, merci, merci beaucoup Anthony euh, <rire> Merci d'avoir répondu Elles euh, ouais, sont jamais faciles les questions de, de Jérémy J'espère que tu ne nous, nous en veux pas Et que tu reviendras euh, ici dans, dans sa déraille. En tout cas on t'accueille avec plaisir non, sur bon résultats. Bon ça va alors, c'est bon Merci beaucoup Anthony, euh, on te souhaite une bonne merci. continuation Et puis on te suit sur, sur les classiques En espérant que tu sois le plus haut possible Très bien Merci à vous. Allez, on passe tout de suite à la dernière partie, le sprint final. Oh, le coup de tête Oh, le coup de tête de tête
3: oh, le deuxième oh. coup de tête de Rencho Oh, que ça, c'est pas bien
1: Oh non, c'est pas bien, Marc Rencho. Du suspense, de l'action et des chemins blancs, l'estrade Bianchi, en 14 ans d'existence a vraiment déjà marqué l'histoire du, du cyclisme. Euh, ma première question, elle est simple. Est-ce qu'elle vous plaît, cette course
0: Oui, beaucoup, personnellement.
1: Qu'est-ce qui vous plaît dans les Stradé bianchi Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait que ça, ça devient presque un espèce de, de mythe On adore les Strades bianchi déjà avec ces chemins blancs. Je ne sais pas, c'est, c'est le suspense, c'est le, le terrain de jeu. qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait que, que ça devient une course aussi plaisante
0: et j'ai toujours détesté quand on m'a dit justifier dans les consignes. Euh, non, euh, sérieusement, euh, bah déjà les, 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 ces routes blanches et tout sont quand même, sont quand même assez jolies. Le, l'endroit était très télégénique. Hein. Bon, bah, c'est l'Italie, c'est, c'est très beau. Et euh, c'est vrai que c'est arrivé avec des coureurs qui sont euh, pleins de, plein de terre, pleins de boue et tout. Ça, c'est, c'est un peu la, la légende du, du cyclisme aussi. Euh, elle est difficile euh, la, la, la pente euh, en fin de parcours elle est impressionnante aussi euh, voilà, tout ça fait que euh, ça reste une, une très très belle course à regarder, pour moi en tout cas
1: Anthony toi aussi te, tu aimes regarder l'Estrade Bianca comme beaucoup, beaucoup de, de suiveurs du cyclisme
3: euh, moi disons que ça se rapproche énormément du cyclocross donc je pense que voilà, c'est pour ça que j'adhère totalement à cette course euh, encore plus qu'un, qu'un, qu'un Paris-Roubaix parce qu'effectivement, bon, Paris-Roubaix, c'est très beau. Tour des Flandres aussi, les autres classiques aussi. Mais Estrade et ouais, c'est, c'est, des, euh, c'est des, des paysages qui sont, sont magnifiques. Et puis, c'est ces chemins, ces, ces conditions météo, quand elles sont mauvaises, qui rendent les choses encore plus belles. Et, euh, et c'est et ouais, effectivement les chemins qui, 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 qui mettent du piment à la course. Clairement, on se rapproche énormément du cyclocross. Et euh, d'ailleurs, on voit euh, régulièrement des, 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 d'excellents cyclocrossmans euh, aux, aux avant postes sur cette course-là.
0: Ah oui, c'est un qui l'a gagné, notamment.
3: C'est un On a vu euh, du Julien Lafilippe, du Woutzard, euh, euh, bien aussi. évidemment. Oui, c'est sûr, l'année dernière. Euh, effectivement, on voit, et on voit énormément de cyclocrossmans euh, s'aligner euh, sur cette course-là parce qu'il euh, y a de la pente et parce qu'il y a du chemin. Donc, euh, ça se rapproche. En France, on, on, en France, on pourrait dire qu'on a un équivalent avec le trombreau avec quand même nettement moins de, de dénivelé. Mais euh, ça va être le, le même type de, de, de course avec du, du chemin, euh, de la partie euh, en terre. Et euh, c'est, ce qui, c'est ce qui, maintenant, euh, rend des courses un petit peu plus euh, on va dire excitantes,
1: quoi. Alors, je n'ai pas le, le règlement de l'UCI sous les yeux, euh, mais pour devenir un monument, je ne sais pas par quoi il faut passer, est-ce qu'il faut avoir 100 ans d'existence déjà, mais est-ce que, par hasard, vous pensez qu'elle a sa place pour devenir le, le sixième monument du, du cyclisme
0: Moi, je pense qu'il faut un peu d'histoire. Euh, 14 ans, euh, même si on voit qu'il n'y a que des beaux vainqueurs, hein, de Kolobnev à, à Van Aert. Euh, doucement à Kolobnev, je pense quand même. qu'il faut un... Ouais, bon, ils ont commencé doucement, mais comme tout le monde. <rire> euh, c'est vrai qu'il euh, y, y a des beaux tracés il y, y a des beaux vainqueurs euh, c'est une course très dure mais euh, voilà, ça fait que, ça fait que 15 ans et ce n'est pas, euh, pas encore assez reconnu à mon avis pour être un, pour être un monument euh, tous les gens, même ceux qui ne regardent pas trop le vélo connaissent Yes Bastogne-Liège yes Bastol- yes, je ne vais pas y arriver et, euh, ou, ou d'autres courses je pense que des, des Amstel ou des, des Paris Tours mériterait peut-être un peu plus de figurer comme sixième monument entre guillemets euh, plutôt que, que l'Estradé, que les en tout cas pour l'instant.
1: Anthony, ça, ça te choquerait si jamais demain l'UCI dit euh, l'Estradé Bianqué devient ça devient le, le sixième monument
3: Non non, clairement pas moi. Et euh, moi je, ouais, effectivement ouais, on, peut, on peut se, se baser sur la, 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 on va dire la, la, l'année enfin le la, côté historique le, euh, mmh. l'historique ouais de, de la course mais moi c'est plutôt la, la beauté on va dire les gens je, je pense que c'est euh, pour ma part personnellement je prends beaucoup plus de plaisir à regarder un Strade Bianchi euh, je pourrais le regarder du, du kilomètre 0 à l'arrivée euh, plutôt que même si c'est nettement plus long qu'un, qu'un 1000 milan Remo Milan-Sorémo qui a un une, énorme, une énorme course et, et c'est, c'est un monument. Mais clairement, c'est les, les, les 40 derniers kilomètres qui sont intéressants. Avant, il ne se passe rien. Même si, moi, la course fait 300 km. C'est, c'est, c'est la plus longue course de l'année. C'est, voilà, il y a plein de choses. Mais honnêtement, au niveau du spectacle, euh, ça, c'est, je pense que le, l'estrade bianquet euh, c'est quand même beaucoup. Fin, les gens qui ne regardent pas beaucoup de vélo qui, un jour, vont tomber sur cette course-là. C'est, c'est très télégénique, quoi. un peu comme du cyclocross, c'est, ça, attire, euh, ça attire énormément le... Tiens, ces coureurs avec des vélos de route qui roulent. Dans des le visage gris. Aussi, les... Voilà, le visage plein de poussière blanc quand, euh, quand c'est sec, ou dans la boue, euh, comme on a pu voir certaines années, où ils étaient blancs, de, de bleu debout, les voitures euh, derrière. Quoi, totalement... enfin, c'est, c'est des images qui Et sont. Et cette euh, arrivée euh...
1: aussi qui est, qui est quand même somptueuse dans, dans, dans la ville de, de Sienne, si je ne me, je me trompe pas, où euh, c'est, c'est dans les pavés, ça finit dans les pavés à une petite côte ouais. aussi, ça aussi c'est beau.
3: Une petite côte qui est, qui, est, qui, est, qui est pas une petite côte qui est énorme. On rappelle, oui, bon, moi bah, je dis ça parce que Art. je n'ai pas monté. Je l'ai pas monté, c'est que, pour ça. Que Wood van Dart était pétri de crampes il y a, il y a deux, trois ans. Il y a, ouais, c'était il y a trois ans, il me semble, hein, qu'il finit, bah, ouais, qui finit... Qui, qui enlève le... qui
1: euh, qui des choses pour, pour oui, remonter oui, à oui, pied c'est, tout. Bah, c'est crampe,
3: incroyable. Qui crampe totalement l'ischio euh, en danseuse. Et euh, qui, c'est, c'est, des, c'est des images, euh, je pense, euh, qui font le tour du monde. C'est voir le, les coureurs comme ça arriver dans des ces derniers retranchements sur des épreuves comme ça dans la... il, était, il était noir de boue enfin blanc de boue parce que la, la boue est, est toute blanche mais, euh, mais euh, non pour moi c'est euh, c'est clairement et euh, j'en ai déjà parlé avec, avec notre ami Jérémy euh, c'est clairement une, une course qui a sa place dans les monuments euh,
0: ouais, ouais, répondu je, à la je, première... je te rejoins beaucoup sur le, sur le spectacle et notamment sur le fait que milan on s'ennuie royalement euh, on peut éventuellement proposer un échange du coup euh, les Straday deviennent un monument à la place de Milan San Remo comme ça on reste
1: à 5 monuments <rire> c'était, ma prochaine question. En
0: plus.
3: c'était ma
1: prochaine question vous avez répondu tous les deux Stradé plutôt que Milan San mais du coup je rebondis euh... Vous la classez où parmi les courses d'un jour Si jamais vous devez faire un classement, bon, je vous demande pas de faire un 2-3-4, mais euh, vous, la, vous la classez où euh, Tout en haut ou un peu plus bas sur le podium Je ne sais, sais pas, il y a peut-être qu'après vous avez des, euh, des, des courses que vous aimez, genre le trop bon Léon, ou des petites courses euh, que vous adorez aussi, mais vous la classez où du coup cette course
3: euh, Moi, clairement, sur le podium. Sur le podium et euh, accompagné euh, du, du Tour des Flandres et des, de Paris-Roubaix. On va dire, c'est, c'est, c'est peut-être mon côté un petit peu cyclo-crossman ouais. dans voilà la course. Euh,
1: T'aimes bien quand c'est course, dur. Euh,
3: <rire> ouais, j'aime bien quand c'est, c'est spectaculaire. Moi j'aime bien quand c'est spectaculaire en fait. Quand, voilà, euh, j'aime pas m'ennuyer devant une course de vélo. J'aime bien quand il y a du rebondissement euh, et quand la mécanique aussi euh, ouais, se met les, un petit peu dans la, dans la partie, ça, ça donne du piment. Et il euh, faut, faut que ces jours-là, euh, comme on dit, hein, toutes les planètes soient alignées pour, que, pour qu'on aille au bout. Quoi.
1: Toi Rémi, Paris-Camembert en 1 et tu mets l'estradé où <rire> euh,
0: Alors je mets l'estradé dans le top 5, et, et, mais derrière euh, le Grand Prix de Montréal, puisque Rui Costal a gagné évidemment. Oui, oui
1: bien sûr, évidemment. Euh,
0: voilà, donc euh, non, ouais, top 5. Euh, après, moi je suis plus Ardennesque euh, que Flandrienne, donc euh, moi je suis plus liège euh, Bastogne liège et Flèche-Wallonne. Euh, mais je, oui, je le, mets, je le mets à peu près à, à ce niveau-là, euh, par, à, par rapport à. à je le mets vraiment au niveau d'une du Amstel ou d'une, d'une Flèche, euh, l'Estrade donc ouais top 5 perso.
1: Et euh, d'ailleurs les, les Bianquet qu'on, qu'on pourra voir aussi un petit peu sur le, le prochain Giro puisque elle passera le, le, le parcours passera sur sur ces terres. Euh, ça aussi ça va être ça va être aussi assez incroyable à voir. J'espère que, que nos Français Thibaut Pinot je dis nos Français parce que Romain Bardet on sait plus s'il va le faire mais ils sont ils sont prêts pour pour cette bataille. Est-ce que nous on est prêt? Est-ce qu'on nous on est prêt parce que c'est l'heure du, du, du quiz bien sûr. Et Jérémy attend depuis tout à l'heure je suis sûr que les questions vont être corsées.
2: Oui, bah le maillon fort de la semaine dernière, c'était Rémi, donc il a un petit peu la pression. Euh, on était avec Anthony Turgis tout à l'heure, qui, comme vous l'avez signalé, a fait quatrième du Tour de des Flandres. Et bien, je vais vous proposer de retrouver des coureurs qui, comme lui, ont fait un top 5 sur le Tour de Frand- de- des Flandres pardon, dans les années 2000, mais qui n'ont jamais gagné l'épreuve. Alors, ça va se passer un petit peu différemment de la semaine dernière. Vous allez chacun, votre tour, euh, me proposer euh, soit de d'avoir un indice, soit de faire une proposition, et je vous donnerai soit un nom d'équipe dans laquelle euh, le cours aura évolué, soit une ligne de son palmarès. On fait un tour de table, chacun me demande un indice, et dès qu'il y a une proposition, je valide ou je ne valide pas. Vous avez tous euh, compris les règles
1: Allez, Les consignes
2: on. sont de plus en plus compliquées. Ouais, hein. ouais, cinq ça secondes, dit... je, je pense que ouais, tu faut... parles en araméen. Hein. Il faut un petit peu se creuser la tête pour empêcher Rémi de, de gagner chaque semaine. Donc... Euh... <rire> Allez, on commence. Euh, c'est Johan qui va avoir le... ah en, oui, en corman euh, la, la première proposition. On cherche donc un coureur qui a fait un top 5 sur le Tour des Flandres dans les années euh, 2000-2010. Et bah, tu peux me demander soit une équipe, soit une ligne au palmarès.
1: Ouais, ok, ligne au palmarès, s'il te plaît, ligne. Une ligne au palmarès, ce coureur a gagné le Head Volk.
2: Rémi. Équipe. La lampe Prémérida, Anthony.
1: Euh, Alessandro Balan. Ah.
2: J'ai juste ce que je voulais dire derrière. Alessandro bah, merci Anthony. À
1: Johan. Bah, je voulais le dire euh, justement. Alors euh, du coup, je vais, je vais demander une nouvelle ligne au palmarès s'il te plaît. Le Grand
2: Prix E3. Rémi, c'est à toi. Je crois que je l'ai. Équipe. Une équipe, la Southeast Venezuela. Oh. Anthony. Et il peut encore proposer là du coup Il propose ah, Anthony, tu bah peux proposer soit un indice, soit une proposition. Je voulais éliminer
1: parce qu'il a l'air de trouver, là. Pozzato
2: Filippo Pozzato, le premier point. Et pour Anthony a après c'est... seulement 4 indices.
1: C'est l'équipe de Venezuela Allez, qui, entre... euh, qui t'a admis sur. <rire> oh, <attends. rire> <C'est> vrai, <rire> il, il a dit qu'il Juste... l'avait avant. Hein. Ouais, ouais, je que, je là, pensais l'avoir trouvé avant
3: l'équipe, l'équipe m'a mis euh, Plutôt dans la panade qu'autre chose mais...
1: <rire> Parce que je moi j'étais parti sur mais... Ouranou Un truc comme ça On ne m'arrêtait plus là
2: <rire> Allez c'était le petit piège On va passer au deuxième coureur Et on commence par, euh, par Rémi cette fois-ci euh, Ligne au palmarès. Deux étapes du Tour de France Anthony euh, Équipe La Cofidis Johan
1: moi je te connais, je sais que tu as donné la Cofidis Parce qu'il a dû faire un passage éclair dégueulasse En fin de carrière ou en début de carrière Donc je vais demander à une la autre équipe s'il te plaît. Plaît. Ouais, non, mais Je te demande une autre équipe s'il te plaît
2: Tu veux une autre équipe eh ben, oui. C'est l'équipe Gan que je t'offre Et la main passe à Rémi euh, Cédric Vasseur La main passe ce n'est pas Cédric Vasseur
3: <rire> <rire> Cédric Vasseur On est dans les, les,
2: les années Les années, C'est toujours 2010 à aujourd'hui non ouais, Non 2000-2010 ouais, Non, de 2000, ah, de 2000 à aujourd'hui par ah, contre c'est 2000. quelqu'un qui a fait un un top 5 du Tour des Flandres il hein. faut quand même toujours l'avoir Mais... à l'esprit ah d'accord tu nous perds hein. Anthony c'est, 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 c'est... Toi. c'est quoi les autres indices euh, une équipe encore alors alors les, les équipes il y avait Kofidis il y avait Gann et bien voilà Aurica Green Age.
1: Johan je peux directement passer mon tour et le donner à quel ah, <rire> 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 euh, écoute je vais demander euh, une ligne au par le marais, s'il te plaît encore le Tour donne under à deux reprises Putain, il gagne tout en double en plus
2: Rémi Simon Gerrans? Ce n'est pas Simon Gerrans, Anthony. Je... Pas
0: Stewart
2: Stewart Grady. Ah, Stewart Grady, oh non, c'est une démonstration. Bah oui, de, de la part d'Anthony Cola. Et <rire> c'est on voit Thunder qui
1: m'a. Le troisième coureur était chez
2: Crédit Agricole. Moi c'était
1: Gann moi ah, mais... le... Non,
2: je... le troisième coureur, il va être plus compliqué messieurs. C'est Anthony qui a la main, on t'écoute. Euh, une équipe. La Vlanderen 2002.
1: Bah ligne au palmarès alors.
2: Ligne au palmarès, le tour du Limousin. Rémi. Oh. Euh, une équipe. <rire> <C'est ton. rire> La Palmance-Kolstrop. Euh, Superbe. Oh non. non. <rire> oh, non. Ah, je, St- oh. je vais tenter Stein de Walder. Ce n'est pas Stein de Walder. La main passe à Johan.
1: Il, attends, il a fait 5 Il a fait que 5 C'est son meilleur résultat Ou est-ce qu'il a fait, ah, un... fait un, un top 5 non, Il top a fait un 5. top 5.
2: Ah, le top 5 n'est vous... pas gagné. Allez, je vais vous donner même l'année, il a fait un top 5 en 2010 et il n'a jamais gagné le Tour des Fonds.
1: Ben, je demander encore une ligne au Palmarès bon, parce, alors, parce qu'après le tour, tout de tout lim... non, le tour du Limousin, j'aime bien, j'aime bien. Je... Vas-y, donne-moi. Toi... Palmares.
2: Ouais. les Palmarès Sachez que ce coureur a fait trois fois septième de l'Amstel Gold Race. Rémi mm-hmm. Ligne au Palmarès. Ligne au Palmarès, quatrième ah, ai... et sixième de Paris-Roubaix au cours de sa carrière.
1: Ah, j'en ai un. Anthony
3: non il faut plutôt Demander les équipes hein, Parce que moi les, les palmarès euh, bah, Ligne à l'équipe moi. Enfin,
1: Je l'équipe... connais pas le palmarès Du tour du limousin C'est pas bah, Franchement De
3: toute façon Avec le tour du limousin Je suis quand même Originaire du limousin C'est ah, beau bah... le bon <rire> oui, tour Ah d'un père Allez
2: ouais, j'ai un une... l'équipe Elle va vous aider Celle-là C'est la vacances
1: soleil Mais je l'ai moi Je l'ai depuis tout à l'heure Alors elle ne bon donne tour. pas ah, Trop d'indices Ah c'est mon tour C'est Björn le commence
2: Et bien c'est Björn le commence Bien entendu Ah joli bravo
1: Bravo, là. Ah, ça, c'est le tour du Limousin, j'adore. regarder donc. Euh...
2: Bon, Rémi, il va falloir que tu ouvres le compteur. Hein. C'est toi qui es à la main, donc euh, on t'écoute pour le quatrième. Euh, équipe. Eh ben la CoFIDIS. 10. c'est Vasseur. Johan.
1: Attends, c'est pas à moi, c'est Anthony normalement. Pourquoi tu changes l'ordre <rire> Ah, c'est, c'est, oui, c'est, c'est Anthony, C'est Anthony, oui, ah, ah, c'est attends, non, moi, je, j'y j'y tient, Anthony. j'y tiens, j'y tiens, j'y tiens, j'y tiens.
2: Euh, équipe. La MTN Kubeka. Johan, c'est toi, c'est à toi. C'est toi. Équipe aussi. La Garmin. Palmarès. On a perdu Rémi. Palmarès. Trois étapes de la Vuelta. Il est malin, Rémi. Il joue au palmarès parce qu'il sait qu'Anthony n'aime pas les indices palmarès. Et c'est à lui. <rire> <rire> non, mais bah, équipe. La Jelly Belly. Elle vous parle pas, celle-là. Hein. Oh là là, les équipes. Johan Tritz.
1: Ah, je réfléchis. Parce qu'en fait, en même temps, faut réfléchir et tout aux indices. Donc, ah bah euh, oui, c'est un peu euh, ouais, ouais. Bah, écoute, euh, donne-nous encore une ligne au palmarès. Une ligne au palmarès,
2: une étape du Tour de France en 2011. Rémi Je, je
1: crois, crois que je l'ai. Attends, mais.
2: Ouh, il l'a. Attention. La pression je crois, sur les épaules de Rémi Je crois, mais ça me paraît ah, bizarre. Bon, une ligne au palmarès. Une ligne au palmarès, deux victoires sur la Six de Hambourg.
1: ouais, ouais c'est lui. Anthony Anthony tu dois l'avoir
2: Nick Noyens, hein. Nick Noyens, Neu- Neu- ce n'est pas bon la main passe ah. à, alors, à Johan pardon.
1: Là, ça me paraît très bizarre mais est-ce que Tyler Farrar ne serait pas dans le coup
2: Tyler Farrar 5ème ah. en 2010 mais c'est non. une bonne
1: réponse pour Johan Tritt alors là surpris de ce top 5
2: bon a... alors Rémi j'ai rien contre je... toi mais je propose de départager Anthony et Johan sur euh, le dernier je suis chaud j'ai... J'ai euh, parce oublié. que j'en ai prévu que ça
0: voilà tout simplement ouais, Non mais tu ta raison par contre, 2011, voilà. je, je suis étonné. Tu vois, j'aurais cru qu'il avait gagné euh, plus, il y a plus longtemps que ça, Farah, sur le tour.
2: Eh bien, écoutez, c'est Comme le prix de recherches. La main pour Johan Tritz. Johan, il dit, évidemment, Palmarès. Palmarès, eh bien, ce coureur a fait deux fois sixième de Paris-Roubaix. Anthony. Bah, équipe. La Team mobile Johan. Hum, je
1: vais reprendre Palmarès.
2: Ce coureur a fait Ouh. deuxième de Milan sans
1: Remo. Consonne. On <rire> <rire> est vraiment là-dessus,
2: <rire> Anthony, est-ce que ça va t'aider ça Du tout euh, Je vais dire équipe encore Une équipe, la Gerolsteiner. Steiner Elle est belle cette finale Je vais prendre,
1: j'ai prendre, euh, j'ai prendre une équipe encore.
2: Une équipe, de nouveau la Garmin Mais c'est, c'est pas Tyler Farrar, hein. Je le mets pas deux fois dessus bah, Je retente Nick Nguyen's. Eh bien, C'est toujours pas Nick Neuens, désolé <rire> ça, 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 pas...
1: Tu l'as ça pas connu, Nick une ligne euh, Palmarès s'il te plaît encore ce coureur, attention,
2: gros indice, ce coureur Allez. a fait un top 10 sur le Head News Blad 2021, donc il y a quelques jours seulement oh, Anthony L'équipe. L'équipe YAM, toujours pas de proposition Yams. Ah ouais,
1: YAM Je suis très très mal barré, c'est-à-dire que je dois trouver le nom maintenant ou Ouais, j'ai l'impression que là t'es sous pression Alors là, je vais, je vais tenter, je vais tenter un truc, je vais tenter Je l'ai euh, Burghardt Marcus Burghardt, pas du tout Ouais, et vrai, je l'ai vu tomber. Est-ce que, donc tu, euh, là, est que tu peux je... gagner ce quiz et, et, Est-ce que j'ai le droit de dire qu'il a fait un peu de cyclocross
3: cet hiver Absolument. C'est non, mais attends, de... en plus, il prend des cyclocross ah, même. Alors, je
2: laisse, c'est Heinrich Haussler. Oh, c'est mais Heinrich Il fait cinquième, exactement. Oui. Et eh oui, qui a perdu Milan-San ouais. Remo pour euh, un petit boyau vis-à-vis de Marc Cavendish. C'est Heinrich Haussler. Et c'est une victoire de l'invité aujourd'hui. C'est une victoire d'Antoine Nicolas qui ajoute euh, donc
1: une nouvelle ligne à son <rire> palmarès. Donc, on passe au pari pour les stradé Bianche. Ah, c'est
2: même pas vrai. Bon, c'est vrai.
1: Alors, la cote, on me l'a demandé tout à l'heure de Vanderpool Mathieu 4,75. Est-ce que vous avez un autre favori pour euh, cette belle course qu'est les Strade Bianche
2: Bianchi ah, Des favoris, il y en a à l'appel. Hein. Euh, Moi, voilà. je peux vous donner quelques codes. Julien le...
1: Laphilippe derrière. Vous, nous en qui est euh, même comme Julien Laphilippe. Il y a Tom Pitcock qui est nommé. Tadej Pogaccia. Michael Woods, Jakob Fuglsang, Kwiatowski, Peter Sagan qui sera par là du coup uh, Stibar, uh, Formolo, Wellens voilà, Moscon, voilà un petit peu les, les favoris sur le papier uh, de, de ce week-end
2: euh, Sinon moi j'ai bien écouté ouais. ce qu'a dit euh, Anthony tout à l'heure il a dit que c'était une course qui favorisait les cyclocrossman et quand je vois la forme affichée encore aujourd'hui sur le Samin pour Vanderpool, j'ai quand même envie de tenter la cote à
1: 4,60. Moi je très bien une pièce sur Tom Pitcock parce que j'ai trouvé euh, vraiment à l'aise, de plus en plus à l'aise. Il est, il est aussi un cyclocrossman et surtout, euh, voilà, il apprend jour après jour et euh, pourquoi pas une petite surprise avec, avec Tom Pitcock, qui est à 11 d'ailleurs.
3: Et euh, sinon, euh, la dernière, j'ai
1: gagné
3: un beau petit billet avec euh, Wood van Hart sur les strades de Bianca,
0: Donc cette année, euh, je repartirai sur euh, Wood van Hart.
1: Remy, t'es le dernier. Il n'y a pas beaucoup de portugais. Il hein, n'y euh, a pas de Machado.
0: Moi, j'aurais joué comme toi, Pitcock. Mais du coup, je ne vais pas aller sur lui parce que ça fait redite. Je vais jouer Michel Ketoski à 23. Euh, il a déjà gagné il connaît le parcours et euh, il
2: a eu, déjà eu des courses de rentrée euh, avec Ineos donc euh, je, pense est, je pense qu'il est chaud si vous voulez faire une double chance à mon avis la Philippe, faut peut-être le tenter aussi
1: l'attaque Philippe ah. est à 1-0-0-0-0-0-1 je pense <rire> parce que de toute façon quoi qu'il arrive on le verra attaquer euh, sauf si bien sûr il y a des, des pépins pendant le parcours euh, merci pour euh, cette deuxième émission de, de, du podcast euh, Saderaï qu'on pourra écouter évidemment partout hein, sur euh, Deezer euh, Spotify euh, Apple Podcast on nous a demandé aussi euh, on se retrouve là semaine prochaine, euh, j'espère avec de meilleurs paris parce que la semaine dernière on a vraiment pas du tout mis dans le mille et, euh, On a été catastrophique Oui, catastrophique et je, je pense que là on a quand même essayé de miser du gros cette fois-ci euh, Merci à tous et puis euh, on se retrouve à la, à la semaine prochaine euh, Même chose, même ambiance